0: Nella puntata di oggi vorrei soffermarmi su un tema molto presente e spesso nascosto oppure trattato male, ovvero quello del suicidio. Riflessioni aperte, spero significative e senza facili pregiudizi. Non è facile, ma ci proviamo qui su Daily Cogito come sempre dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala. E si combatte un dei cogito alla volta. Parlare di suicidio è molto complicato e io non voglio farlo prendendo in esame esempi personali perché io ho avuto esperienze in passato di persone che conoscevo, a me anche vicine, che hanno tentato... O purtroppo sono riuscite a farla finita con questo gesto fin troppo definitivo. Eh, Però non voglio fare ragionamenti legati alla mia emotività o storia. Vorrei cercare di ragionare un po' a mente aperta per dare spunti che nel dibattito quotidiano, secondo me, non sentiamo. Soprattutto quando la cronaca ci colpisce con casi che vanno a occupare la nostra attenzione, spesso si sentono cose sbagliate. Ora, il suicidio è un tema delicato perché colpisce la nostra sensibilità più profonda e delicata, lo sappiamo, la libertà e l'autodeterminazione dell'essere umano comporta anche il fatto di disperdersi, eh, di perdere la via e di convincersi di doverla far finita. E cercherò di essere abbastanza chiaro e scientifico nella trattazione per quanto possibile. Eh, C'è tanto rumore pochissima informazione tanto moralismo pochi dati e questo è un problema veramente grosso perché in questo tema bisognerebbe essere chiari e ben ben quadrati nel trattarlo e si rischia molto spesso di cadere in una retorica che per esempio demonizza eh, chi decide di tentare il suicidio e credo che sia veramente veramente deleterio soprattutto quando poi si parla del suicidio fra le persone giovani Eh, ma non voglio eh, bruciare le tappe Spesso noi eh, usiamo una retorica moralista perché ci difendiamo dal pensiero del suicidio, giudicando chi lo commette. Perché chi si toglie la vita in qualche modo ci ricorda che anche noi potremmo farlo, che anche noi siamo di fronte a quel bilico. E io mi ricordo perfettamente uno dei momenti più dolorosi, anche quando si tolse la vita Robin Williams. Lasciamo stare che poi anni dopo è venuto fuori che in realtà quel gesto estremo era legato a una malattia neurodegenerativa eh, come è venuto fuori insomma però anche se non fosse così anche se fosse stato per semplice semplice depressione sofferenza eh, per una tristezza incolmabile o anche per una decisione totalmente irrazionale le cose che sentii dire al telegiornale il giudizio eh, quasi il tentativo di svalutare la figura artistica di un attore che per me è stato veramente fondamentale, io che già so- soffrivo per la sua morte, beh, mi sono trovato soverchiato da questa ondata di giudizi che mi ha fatto capire quanto cattivi possiamo diventare quando giudichiamo qualcuno che compie qualcosa di così estremo. E non credo vada fatto mai. Eh, in alcune zone del mondo il suicidio è illegale, che è una cosa che fa anche alzare un sopracciglio, ma quindi io mi ammazzo e tu mi arresti. In realtà ovviamente l'illegalità è legata ai tentativi di suicidio. Persone che tentano di suicidarsi soprattutto in paesi del Medio Oriente ma anche in paesi dell'Asia e poi finiscono per andare in carcere, che non è un buon modo per convincerli a non suicidarsi. In altre zone del mondo il tentato suicidio ti porta a pene pecuniarie quindi il suicidio è un tema anche molto difficile dal punto di vista legale e si teme di trattare questo tema per paura di dire la cosa sbagliata oggi nonostante tutto questo proviamo a rifletterci per questa mezz'oretta dirò cose delicate cercherò di essere molto ordinato nella trattazione voi cercate di essere ordinati nell'ascolto perché quando si tratta di queste cose farsi trascinare dall'emotività è fin troppo facile e infatti prima di procedere ulteriormente voglio davvero Eh, dirvi che se siete persone che coltivano pensieri suicidari come io ho fatto in passato eh, come tante persone hanno fatto in passato eh, bisogna chiedere aiuto ci sono persone che possono aiutare Eh, c'è uno psicologo eh, c'è lo psichiatra ovviamente i familiari le persone fidate dobbiamo parlarne assolutamente mai tenersi dentro queste cose. Allora vorrei anche darvi un consiglio che è lo sponsor di quest'oggi, che è un'applicazione, una piattaforma che ti permette di parlarne con qualcuno che può darti gli strumenti giusti per affrontare una sofferenza anche di quel tipo. Eccoci a Serenis. La filosofia è l'anticamera della disoccupazione. La scadenza era per ieri, non ce la farai mai, fallirai miseramente. L'ansia Ti consuma. Non sei all'altezza. Cerchi un aiuto? Serenis è l'occasione per fermare queste voci fuori campo e parlare con un professionista del tuo stress, delle incertezze e delle preoccupazioni. Prendersi cura della propria salute mentale è importantissimo e per questo serve il giusto interlocutore. Su Serenis puoi trovare quello giusto. Serenis è una piattaforma per il benessere mentale e una tech company che rispetta l'autonomia dei terapeuti e adotta un approccio serio ed empatico verso le tue necessità. Dopo aver compilato un questionario apposito, Serenis ti suggerirà tre terapeuti tra cui scegliere, adatti alle tue esigenze, con cui confrontarti per aiutarti a risolvere i tuoi problemi. Sei uno studente incerto, un professionista vittima di grande stress o una persona che fa fatica a costruire buone relazioni? La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. Il primo colloquio conoscitivo su Serenis è gratuito e facile da prenotare e se usi il codice che trovi in descrizione potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. In questa puntata io non voglio trattare... Il discorso del suicidio assistito o dell'eutanasia sono argomenti che ho trattato a parte svariate volte. Sapete quanto io sia favorevole all'eutanasia in alcune condizioni ben specifiche e con una cultura dietro che ci permetta di usare questo strumento in modo adeguato. Quindi non tratterò questo perché il tipo di suicidio che io vorrei trattare quest'oggi è quello che in realtà ci disturba ancora di più. È il suicidio di chi decide di porre fine alla propria vita in modo deliberato. Quindi non quando eh, il tuo corpo e la tua mente sono talmente eh, arrivate alla fine o con una sofferenza immane da non avere più veramente altre possibilità. No, qui si parla del suicidio quando da fuori si vedono per il soggetto altre strade che lui magari non prende in considerazione. Quindi il suicidio deliberato, quello per disperazione, quello che altri affronterebbero in un modo diverso la persona che si è vista da fuori non dava segnali di volerla far finita come per esempio il tiktoker vincent eh, plicchi che eh, nei giorni scorsi purtroppo ha posto fine alla sua vita dopo l'ondata di hating che lo ha raggiunto in seguito a un'accusa peraltro rivelatasi fasulla e montata Eh, colgo l'occasione di questo caso per far capire qual è il suicidio di cui voglio parlare quest'oggi che è dal mio punto di vista, anche il più difficile da trattare. E in questo noi dobbiamo distinguere due tipologie diverse di atto suicidario. Il primo è il tentativo non pianificato, il cosiddetto atto impulsivo, che come vedremo spesso viene trattato in modo sbagliato. Il secondo è l'atto di lunga premeditazione, quindi la persona che pensa per lungo tempo al suicidio e poi lo mette in atto con successo o senza successo. Quindi cerchiamo di trattarli in modo ordinati. Il primo, l'atto impulsivo è quello del tentativo messo in atto a pochissima distanza dal sorgere del pensiero. Normalmente nell'ambito proprio psichiatrico viene denominato questo quando eh, l'atto va a 5 minuti dopo rispetto al sorgere del pensiero. Quindi io ho un momento di difficoltà o un fallimento o qualcosa che mi manda alla disperazione. Cinque minuti dopo metto in atto il mio proposito e magari prima non ci avevo mai pensato, non sono una persona che coltiva quei pensieri. Capita anche cinque minuti, quindi si va dai cinque minuti fino a poche ore di distanza, una giornata di distanza. Questo è considerato l'atto impulsivo, quello che non ha dietro una riflessione, una ponderazione che mi permetta di mettere in discussione. È un atto che sembra molto quasi istintivo e comunque irriflessivo. Questo è un atto che viene messo ovviamente... Eh, spesso, scusatemi la ripetizione, viene messo in atto, fra i 16 e i 35 anni nel 75% dei casi, quindi se prendiamo 100 casi di atto suicidario impulsivo il 75% è fra i 16 e i 35 anni e questa è una cosa che ci deve far riflettere perché significa che è una cosa molto legata anche all'età Solo il 6% dei tentativi viene ripetuto, quindi in questo atto impulsivo la recidività è bassissima. Perché? Perché l'atto impulsivo è legato a condizioni contingenti. È molto, molto facile che ci sia un atto eh, impulsivo, istintivo, di cui la persona si pente, quindi non ci riesco, non ci ripenso. Ed è fondamentale questo da comprendere per classificare questo tipo di comportamento. Solo 6 persone su 100 che abbiano compiuto un atto impulsivo poi lo ripetono. E potremmo dire che quindi solo il 6% alla fine lo trasforma da atto istintivo in atto ponderato, perché poi significa che poi ci ripensi se poi lo ritenti di nuovo. Ehm, qual è... Il punto essenziale da comprendere in questo è che è estremamente facilitato dalla disponibilità di metodi veloci. Così come eh, l'impulso è veloce e immediato, anche il metodo per mettere in atto quel pensiero deve essere veloce o immediato e quindi si parla soprattutto di avvelenamenti, si parla soprattutto di eh, armi da fuoco, Eh, non si parla di metodi magari più complicati e si parla quindi di metodi anche non ponderati abbastanza. Io vorrei ricordare che suicidarsi è una cosa molto difficile, non è una cosa facile, sono tantissimi casi in cui uno non ce la fa, con gravissimi danni spesso eh, non desiderati rispetto a un atto che viene fatto in modo imperfetto. Nel mondo questa tipologia è limitata riducendo l'accesso a metodi facili. E vi faccio tre esempi per far capire questo cosa significa. In UK il tasso di suicidi negli anni 70 era altissimo, il tasso di suicidi impulsivi era altissimo e veniva perpetrato soprattutto con l'uso del gas, perché il gas in UK negli anni 70 era fortissimamente composto da CO2. Dal momento in cui questa scoperta è venuta fuori, nell'ambito delle politiche energetiche della Gran Bretagna, si è cominciato a cambiare il gas con forte componente CO2 a un gas molto più leggero. E questo ha portato alla diminuzione in dieci anni del 30% di atti suicidari per atto impulsivo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu hai eh, abbassato l'accesso, di fatto, e l'impatto di un metodo suicidario che prima era molto molto facile, anche perché poi eh, uccidersi con il gas è eh, una cosa scelta da molte persone, in quanto di fatto c'è l'idea di non soffrire eh, nell'atto di uccidersi. Ecco, questa diminuzione ha portato a una diminuzione diretta di questo tipo di suicidio. In Sri Lanka e in Cina... Eh, i, le diminuzioni negli ultimi vent'anni eh, di atti suicidari impulsivi è legata all'urbanizzazione. Qualcuno potrebbe dire ma come? La gente si sposta dalla campagna e va in città e si suicidano di, si suicidano di meno. Sì, perché a quanto pare c'è minor disponibilità di eh, pesticidi. I pesticidi in Asia sono uno dei primissimi fattori di suicidio fra persone che appunto decidono di farla finita e se tu sei in città pesticidi non ne trovi sono crollate in diretta proporzione all'urbanizzazione in paesi asiatici Another day is here and you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help For your financial to-do's Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like a power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. C'è dall'altra parte una controtendenza negli Stati Uniti d'America, perché gli Stati Uniti sono in controtendenza. In tutto il mondo i suicidi sono in diminuzione da ormai 50 anni in modo molto stabile con un picco evidente, evidente, ma non che ci fa arrivare a 20 anni prima, eh, durante il periodo pandemico. Negli Stati Uniti invece, negli ultimi 15 anni, il tasso è tornato a crescere e... Sembra molto chiaro che il tasso di crescita è legato alla crescita della disponibilità di armi da fuoco. Ormai le armi da fuoco negli Stati Uniti, soprattutto in alcune nazioni e in alcuni stati degli USA, sono molto più facili da trovare, soprattutto per persone giovani, e questo ha portato a un picco nell'atto di eh, suicidi. Infatti, metà dei casi eh, di suicidio negli Stati Uniti è legato all'uso di armi da fuoco. Quindi questo rafforza l'idea che quando c'è un impulso suicida, e noi siamo creature istintive, abbiamo anche impulsi razionali, la disponibilità di facili metodi immediati, veloci, aumenta la possibilità che quell'atto venga messo messo in pratica e e questo è, è fondamentale anche perché su questo dovrebbe ragionare ovviamente la politica. È molto evidente, che l'irriflessività gioca un ruolo non marginale in tutti i casi di autolesionismo. Eh, il fatto è che io mi faccio del male, non soltanto suicidio, ma autolesionismo in tanti, in tanti, in tanti modi eh, in cui possiamo rifle- pensarci, eh, il mio autolesionismo non tiene mai conto delle conseguenze. L'autolesionismo è un atto che io mi eh, infliggo senza pensare a quello che ne farò dopo, che va nell'adolescenza al taglio infatti le persone si tagliano e poi pensano dopo a come nascondere i tagli eh, fino poi al al pensiero suicida che è molto irriflessivo c'è un libro in questo senso che non è un libro che parla di suicidio ma è un libro comunque di psicologia che è di eh, ovviamente Daniel Kahneman che è Pensieri Lenti e Pensieri Veloci che è un bellissimo libro che per quanto datato sotto alcuni aspetti va letto assolutamente e c'è un ragionamento che ci dice perché questa irriflessività è direttamente collegata al lato del suicidio. Dice Kahneman, un risultato ancora più notevole era che i soggetti infelici non riuscivano assolutamente a eseguire il compito intuitivo in maniera accurata. Le loro intuizioni non erano migliori di quelle puramente casuali. L'umore evidentemente influisce sul funzionamento del sistema 1, ovvero del sistema dei pensieri lenti, della riflessività. Quando ci sentiamo a disagio e infelici, perdiamo il contatto con la nostra intuizione, quindi uno stato eh, di fallimento, uno stato di grande stress, uno stato di grande depressione, magari che non è prolungato nel tempo, ma che si verifica perché vivo un fallimento, vivo una depressione, qualcosa di terribile mi accade, ci rende più difficile essere riflessivi e la irriflessività, ovvero il sistema due i pensieri veloci quelli da cui fuggiamo e che ci inseguono quelli istintivi quelli impulsivi prendono il sopravvento ora è molto chiaro che questo è legato anche all'autolesionismo perché l'autolesionismo spesso è totalmente irriflessivo è un lasciarsi andare impulsi anche irrazionali che mi causano dei danni e non mi fanno pensare le conseguenze non mi danno quella ponderazione da sistema 1 sistema da pensiero lento la società dell'iperreazione in cui siamo immersi incita all'uso del pensiero veloce del pensiero irriflessivo e istintivo e questo che ci piaccia meno fomenta quella impulsività che in casi estremi si traduce anche in un atto suicidario impulsivo quello che ti porta a pensare perché soffri e prendere una decisione in modo non ponderato anche dopo solo 5 minuti pensate voi una vita messa a repentaglio per un impulso dall'adesso ai 5 minuti quanto sia un pensiero veloce un sistema 2 direbbe Kahneman io credo che in questo caso eh, gli atti da compiere per comprendere e per dare anche strumenti al fine di prevenire perché L'atto impulsivo è difficile intervenire nel momento in cui si scatena e questo Kahneman lo dice chiaramente. Cosa che va fatto? Bisogna addestrarsi affinché quelle condizioni non si verifichino. Noi dobbiamo vivere pensando al pericolo di quando il pensiero veloce prenderà il sopravvento e allora bisogna allenarsi a differire gli impulsi. Quando stiamo bene dobbiamo cercare di eh, resistere alle tentazioni di irriflessività di comportamenti impulsivi anche di quelli piacevoli se io mi abituo a essere irriflessivo nella ricerca dei piaceri è probabile che sarò irriflessivo nella ricerca di qualcosa che vada a sopprimere il dolore e allora quella cosa può essere una dipendenza o può essere anche l'autolesionismo spinto a livelli magari terribili inaccettabili Eh, bisogna resistere alla tentazione del pensiero veloce accorgersi di quanto mi fa bene allenarmi alla ponderazione alla riflessività alla, al pensiero lento e in questo non c'è nulla da fare ma ben prima della psicologia ben prima della psichiatria ben prima della, della salute mentale viene la cura di sé dal punto di vista culturale riuscire ad abituarsi a una lentezza anche a un'informazione a un sistema mediatico che sia più a mia misura perché sono abbastanza convinto che oggi la crescita di suicidi nell'ambito delle persone giovani perché io parlavo prima di una diminuzione nell'ambito di tutti quanti ma nei giovani sta crescendo un po in tutto l'occidente sia legato moltissimo al al fatto che siamo immersi in un sistema mediatico che continua a fomentare l'irriflessività e irriflessività significa perdere il controllo più facilmente e essere esposti anche a impulsi casuali fra cui purtroppo anche l'autoilesionismo più terribile e più definitivo e quindi questo era quello che mi sentivo di dire a riguardo del primo tipo eh, i suicidi impulsivi ma ovviamente non è soltanto questo perché c'è il secondo tipo il suicidio pianificato che è invece legato a una lunga premeditazione che a volte consta di giorni di mesi e anche di anni ci sono condizioni di pensiero suicidario che prendono lunghissimi periodi di tempo. Eh, intanto questo, è, a differenza di, di, di quello impulsivo, è un evento più trasversale eh, tra generi, età e condizioni. È molto chiaro che la distribuzione di persone che eh, pianificano il proprio suicidio e poi lo mettono in atto dopo un bel po' di tempo è abbastanza tras- trasversale fra eh, le varie tipologie sociali, economiche, e anche religiose, ed è legato eh, spesso a disagi mentali e a lunghe dipendenze, eh, e nonché ovviamente fra i disagi mentali ci metto anche depressioni di lungo termine. Eh, si tratta di un pensiero, quello suicidario, che in alcuni casi può essere continuativo e quindi può essere un pensiero quasi ossessivo eh, che occupa molto la mente delle persone. Eh, altre volte può essere altalenante in casi di altalene emotive eh, potrei avere il riemergere di questo pensiero quando vengo colpito dallo stress eh, da depressione e poi invece magari quel pensiero sparisce nei momenti di maggior maggior serenità Eh, il tasso di recidività varia moltissimo ecco questo bisogna dirlo varia moltissimo quindi i dati di disposizione sono anche molto spuri però il tasso di recidività sembra più elevato del precedente eh, circa all'intorno del 20% quindi significa che su 100 persone che alla fine tentano il suicidio eh, ma non ci riescono dopo averlo lungamente ponderato eh, 20 persone fra quelle 100 lo ritenteranno e quindi ovviamente essendo ponderato essendo anche legato magari a un'immagine di sé e non solo a un istinto siamo meno legati a un suicidio tentato per un impulso casuale qui c'è un pensiero dietro ed è per questo che è anche più difficile da sradicare questi pensieri suicidari infatti sono molto più legati alle condizioni di medio lungo termine della persona possono essere legate alle condizioni familiari. eh, legati a traumi del passato che serpeggiano nella vita e poi riemergono, Eh, come dicevo, a disagi mentali di lungo termine, quindi una lunga depressione, a lutti, eh, a fallimenti nell'ambito lavorativo. Eh, Ovviamente anche questo è naturale che questo tipo di comportamento sia più spostato nell'età, è più facile che una persona in là con l'età abbia coltivato per lungo tempo questi pensieri rispetto a una persona giovane e infatti quando sentiamo i casi di anche universitari che decidono di togliersi la vita perché hanno mentito sugli esami universitari, non riescono a venire fuori eh, dal percorso di studi o altri altri elementi, spesso è più facile che sia un suicidio o un tentato suicidio dovuto a un momento impulsivo che non ha una lunga ponderazione, ricordiamocela anche questa cosa eh, perché è veramente importante, ma nonostante questo sappiamo che anche quei casi sono legati a delle condizioni che possono essere di lungo termine e di cosa parlo parlo per esempio del confronto tossico con gli altri è molto chiaro che le persone per esempio che falliscono nell'ambito lavorativo eh, che vivono anzi un fallimento in ambito lavorativo o di studio eh, si caricano di stress enorme soprattutto perché si confrontano, confrontano con gli altri attenzione non solo con i risultati degli altri ma con il giudizio degli altri perché dico questo? Perché in realtà le persone che trovano significato in quello che fanno solo se confrontato con gli altri saranno sempre esposte al percepito fallimento anche quando mai, magari riescono, questo lo vediamo nel mondo dei social network dove i risultati sono molto impalpabili e ti fanno soffrire perché troverai sempre qualcuno che ce la fa meglio di te eh, ma questo insomma l'abbiamo trattato svariate volte quindi non ci ritorniamo quindi questo è qualcosa che ha a che fare con i risultati e il giudizio degli altri, il dare peso a ciò che gli altri pensano di noi in base a numeri, in base a risultati, in base a obiettivi e ovviamente il traslare questa idea in ambito morale è l'idea che se prendo un brutto voto all'esame o a scuola, quel brutto voto non rappresenta un singolo fallimento che mi sprona a migliorare la prossima volta no rappresenta l'idea che io sono fallito e questo è un risultato tossico del confronto con gli altri che invece dovrebbe essere molto molto più eh, molto più depotenziato si tratta in fin dei conti anche fra le altre cose della sensazione di essere spettatori di una vita in cui non possiamo decidere davvero alcunché Anche qui io credo che una parte delle depressioni anche giovanili che eh, vengono vissute oggigiorno sia legato al fatto di vivere in un mondo che ci fa percepire la nostra incapacità di impattare eh, quando siamo a contatto con numeri, con eventi troppo grandi per essere anche soltanto rappresentati, la la sensazione di essere spettatori di questo mondo acquisce il senso di inutilità e depressione che poi si traduce anche in eh, pensieri che possono andare dall'autolesionismo fino al suicidio. E al fondo di tutto questo albergano due dei problemi più profondi del nostro tempo. Il primo è l'incapacità di dare significato al proprio tempo, alla propria vita, eh, l'incapacità di avere un ruolo attivo in quello che sto vivendo. C'è un autore che di suicidio ha parlato molto e di cui parliamo spesso su Daily Cogito, che però io veramente consiglio di leggere a chiunque si trovi in uno stato mentale che lo porta a pensare alle cose che io ho appena discusso, ed è Viktor Frankl. In un libro eh, che raccoglie una serie di conferenze, il cui link trovate sotto, scrive Frankl, con il linguaggio di Kant possiamo dire che la fede nel significato costituisce una categoria trascendentale. Sempre da Kant noi sappiamo che non ha alcun senso voler indagare oltre sulle categorie del tempo e dello spazio, perché non è possibile pensare e quindi nemmeno indagare senza per questo presupporre proprio lo spazio e il tempo. Lo stesso avviene nel nostro caso. Quello che qui sta dicendo Frankl è io quando mi chiedo qual è la natura dello spazio e del tempo, se seguo Kant, devo rendermi conto che è una domanda che non ha senso perché? perché il mio atto di pensare presuppone lo spazio e il tempo. e Io non posso andare oltre lo spazio e il tempo. E lo stesso secondo Frankl avviene con il significato e continua. C'è infatti una certa prescienza nel significato e un presentimento di esso è a base anche della volontà di significato secondo la terminologia logoterapeutica. Che lo accetti o no, che sia vero o falso, l'uomo crede sempre in un significato, finché egli vive. Anche il suicida crede in un significato, se non della vita, almeno della morte. Se non credesse in alcun significato, allora non potrebbe muovere neppure un dito e non potrebbe neppure pensare al suicidio. Tutto quello di cui parla Frankl è molto importante, perché ci ricorda quanto sia sbagliato il pensiero di non poter avere un impatto sul mondo. In ogni mia esperienza, io sono un ruolo attivo fin tanto che attribuisco un significato alle cose che vivo. Il punto non è avere o non avere un significato, il punto è quanto sento di poter attribuire e a che cosa un significato. Se attribuisco significato alla morte, come dice Frankl, probabilmente nutrirò l'idea che l'unico significato della mia vita stia nel porre termine alla mia vita ma se riesco a dare un significato alle relazioni, all'amore, al lavoro, ai miei fallimenti, e quindi riesco ad avere un ruolo attivo in questo, riesco a dare un ruolo attivo alla vita, è probabile, dice Frankl, che riuscirò anche a dare una prospettiva diversa ai miei giorni. Oggi noi viviamo, secondo me, secondo Frankl, una grande crisi di significato. Noi abbiamo smesso di credere nel significato che possiamo attribuire alle cose, perché ci riteniamo molto molto impotenti. E allora questa è l'illusione in cui io sono quello che ho. Come dicevano tanti autori, cioè io non sono la mia identità, non sono il significato che do alle cose, non sono la mia vita, ma sono ciò che possiedo. E questo, lo sappiamo fin dalla notte dei Tempi, fin da Seneca ed Epitteto, ha una conseguenza, e la conseguenza è... Eh, il dipendere da quelle cose esteriori che poi io perderò e la conseguente incapacità di vivere una sconfitta o il dolore perché se io sono quello che ho nel momento in cui quello che ho verrà perduto A cosa aggrapperò la mia idea di dare significato alla mia vita? In realtà il punto è che io sto dando significato, sì, ma alle cose sbagliate. E questo mi porta a vivere un vuoto esistenziale quando le condizioni della mia serenità vengono meno. Frankl dice, invece, bisogna attribuire significato al fatto di essere vivi e allora lì, anche se perdo ciò che possiedo, avrò comunque un appiglio a cui aggrapparmi per procedere ulteriormente con energia e forza. Eh, si tratta un po' se ci pensate della campana di vetro del benessere in cui viviamo e che secondo me è una delle cause in modo distorto di questo aumento di depressioni di pensieri di suicidi e via dicendo che però al tempo stesso non è che mi protegge soltanto ma al tempo stesso mi abitua a non agire e quindi a non prendermi le responsabilità del significato che io do alle cose e invece io sono il risultato di ciò a cui do il significato non è il risultato di quello che possiedo, non è il risultato di ciò che mi protegge, io sono il risultato di quello che costruisco e tornare a comprendere questo significa allontanare quelle idee eh, che mi portano poi anche a ponderare lungamente e a pianificare l'eventuale suicidio. Il secondo problema del nostro tempo che emerge da questo tipo di, di, di evento è l'alienazione della nostra soggettività che è direttamente collegata perché perché la soggettività è quella che dà significato attivo alle cose se io non do più significato alle cose mi va in crisi anche la soggettività la personalità l'interiorità non mi prendo più cura di quello che sento Eh, viviamo in un mondo escapista in cui la fuga perpetua dai dolori dalle sofferenze dai pensieri negativi eh, si traduce in dipendenza e, riprendendo Kahneman, la dipendenza è direttamente collegata ai pensieri veloci. Più siamo irriflessivi, più siamo istintivi e impulsivi, meno avremo difese nei confronti di quelle tentazioni che inizialmente ci persuadono perché ci dicono «non devi soffrire, stai con me» e poi diventano dipendenze. E la dipendenza è, come abbiamo detto, uno dei primi: una delle prime cause del suicidio lungamente ponderato. Infatti, numeri alla mano, il 70% delle persone che ponderano il suicidio lungamente sono persone che hanno vissuto o vivono dipendenze più o meno gravi. Dipendenze anche non soltanto da sostanze, la ludopatia, eh, ormai è chiaro anche le dipendenze da gioco, da videogame o da social network portano poi a questo tipo di problematiche e le dipendenze da relazioni tossiche in cui una volta che la relazione viene messa a repentaglio per qualche motivo non ha più nessun senso di esistere. La dipendenza è una porta aperta verso il suicidio, ma si può prevenire la dipendenza, come dice Frankl. Eh, Viviamo una svalutazione delle capacità soggettive e quindi viviamo nell'illusorio tentativo di cercare felicità nelle cose esteriori. Eh, Se io mi convinco di non poter affrontare i problemi della mia vita... Allora comprerò cose, guarderò continuamente e riempirò i miei vuoti con elementi esteriori che mi danno l'illusione di essere al sicuro, ma in realtà, appena mi troverò da solo con me stesso, quell'interiorità mi sarà talmente aliena che mi spaventerà e quello spavento può, tra- può tradursi anche in pensieri terribili, al pensiero di farla finita con quelle voci, con quell'interiorità. E. Tutto ciò porta a un ulteriore aspetto che ha a che fare col significato ed è la transitorietà, la svalutazione dell'impegno a lungo termine. L'esempio delle relazioni per me qui è chiaro. eh, Che cos'è una relazione di amicizia o di amore se non il tentativo di investire in quel rapporto a lungo termine? Anche sopportando il fatto che nelle relazioni possono esserci dolori, possono esserci fraintendimenti, fastidi, sofferenze ma visto che io ho investito a lungo termine sono disposto a soffrire e anche a sopportare quei fastidi per migliorare insieme e anche questo è avere cura di sé ma in un momento storico dove questo viene svalutato in modo determinante allora siamo più abituati a dire in questa relazione sto male cambio relazione Eh, in questo rapporto c'è un fastidio c'è un dolore, c'è un attrito Beh, il mare è pieno di pesci Eh, ho un lavoro che non mi soddisfa anche se magari l'ho appena cominciato prima ancora di chiedermi se magari potrà fare per me una volta imparate certe competenze cerco subito di guardare altrove viviamo nella transitorietà e questo signore e signori è una destabilizzazione terribile ecco io credo che eh, sia molto difficile ragionare sulle soluzioni a queste cose non non, non esiste la soluzione però credo anche eh, che è un po quello che cerchiamo di fare qui su daily cogito che sia necessario Eh, riabituarci culturalmente all'impegno a lungo termine perché questo riabituarci all'impegno a lungo termine ci permette anche di riprendere un po di coraggio nel fatto di avere dentro qualcosa che può dare significato a quegli elementi se io smetto di scappare smetto di nutrire i pensieri veloci l'escapismo e torno a capire che ho in me la forza di affrontare i fastidi, i dolori, anche le sofferenze, anche le depressioni, ce l'ho in me quella forza, perché io sono quella forza e non sono quello che mi sta intorno, allora lì magari nel momento in cui vivrò una sofferenza, un fallimento, una caduta, riuscirò ad aggrapparmi meglio all'unica cosa vera a cui posso aggrapparmi, il fatto di essere qui, di avere delle capacità, di poter affrontare. I problemi sottrarci quindi al dominio del disimpegno della scorciatoia della fuga veloce perché se guardiamo bene per quello che ho detto potremmo veramente vedere nel suicidio una fuga veloce e attenzione non è un moralismo di nuovo io non sto giudicando nessuno ci mancherebbe quello che voglio dire è che in una società dove ci abituiamo culturalmente alle fughe veloci alle scorciatoie troppo spesso, più o meno inconsapevolmente, l'atto del suicidio rischia di rappresentare una scorciatoia, una fuga veloce. E dobbiamo starci molto, molto attenti. In chiusura voglio ricordare una prospettiva interessante, quella dell'antropologa eh, e sociologa Françoise D'Altò, eh, che ho citato qualche anno fa in un Daily Cogito, proprio degli inizi. E lei, analizzando il suicidio, soprattutto fra le persone giovani, a un certo punto dice una cosa. Eh, dice che ciò che lei era molto chiaro era che chi tentava di porre termine alla propria vita lo faceva nella convinzione di non avere più altra via d'uscita. Nessuno tenta il suicidio, che sia impulsivo, che sia lungamente ponderato, se non nella convinzione che non c'è altra via d'uscita. E l'adolto dice che le vie d'uscita si costruiscono molto prima di convincersi di questo, perché le vie d'uscita si costruiscono quando esprimiamo quello che sentiamo. Quando io sento un disagio e me lo tengo dentro e lo faccio per due, tre, quattro, cinque volte, non solo quel disagio cresce sempre di più, perché è come mettere sporco sotto il tappeto, a un certo punto il tappeto non lo tiene più lo sporco e implode tutto, ma mano a mano che mi tengo dentro le cose, le porte, le vie alternative, le soluzioni che non posso vedere perché mi sto chiudendo quelle porte, Iniziano a sparire e alla fine sì ti trovi a non avere, ad illuderti veramente di non avere più via di uscita. Perciò ricordiamoci che il suicidio è l'estrema razio di una vita che a volte non ha espresso i propri disagi e pensieri a chi di dovere quando poteva farlo. Perché se tu vivi una sofferenza, un dolore, un disagio, ma al posto di tenertelo dentro ne parli, cerchi un amico, cerchi un confidente, un familiare o un professionista e ne parli, l'altra persona sarà sempre una porta che ti permetterà di ramificare le possibili future vie d'uscita. Perciò ricordatevelo, c'è solo un modo per evitare che in futuro ci convinciamo di non avere vie d'uscita, ed è quello di parlare esprimerci, trovare qualcuno a cui dare fiducia. È rischioso? Certo, perché abbiamo tutti paura poi di venire giudicati, ma se per la paura di venire giudicati non ci esprimiamo, le strade alternative poi si chiudono tutte e ci illudiamo di averle terminate, quando ce ne sarebbero tante altre. Perciò, ecco, in questa lunga, perdonatemi puntata, perché l'argomento è molto delicato, mi sono sentito di metterci dentro un po' di cosette. Ovviamente non è una trattazione da libro di filosofia perché è un video di circa 40 minuti eh, il tempo che abbiamo a disposizione è quello e quindi insomma non si può fare molto di più però spero che fra alcuni di questi spunti troverete strumenti utili per riflettere e per poi fare le vostre considerazioni eh, io vi ringrazio per aver ascoltato se siete in live non uscite che adesso leggiamo qualche commento per chi è indifferita invece mi raccomando condividete la puntata lì fuori magari c'è qualcuno che ha bisogno di sentire certe parole e poi Ve lo raccomando veramente, esprimetevi e non abbiate paura. Abbiamo la forza di superare gli ostacoli che la vita ci mette di fronte. Ci rivediamo con le prossime live e grazie di nuovo.